0: Disclaimer. Deze aflevering gaat over drugs. Maar dat wil niet zeggen dat dit een verheerlijking is van drugs. Ik ben me terdege bewust dat drugs schadelijk kunnen zijn. Maar het doet iets met mijn ADHD. En daar ga ik het in deze podcast specifiek over hebben. Even teruggaan naar mijn eerste festivalervaring. Lief, 2010. Ik heb voor het eerst drugs op. En ik ga lekker, mensen. Ik bel mijn ouders en ik zeg... joh, moet jullie eens horen wat ik geslikt heb. Ik bedank ze op mijn blote knieën dat ze me gemaakt hebben. En wat voel ik een heerlijke rust. Welkom bij Drugs, de podcast. Naar aanleiding van mijn boek Drugs... heb ik zoveel leuke reacties gekregen... dat ik dacht, hier moet ik een podcast van maken. Maar dat gaat me niet lukken alleen. Dat wil ik ook helemaal niet. Dus heb ik mijn goede vriend Dannes gevraagd... of hij mij zou willen assisteren. Hallo Dannes. Hé hey, Francine. En Dannes, jij gaat mij wat vragen stellen hierover?
1: Ja, het lijkt me prima. Dus uh, laten we gewoon praten over wat je net vertelde en we gaan wel zien hoe het loopt.
0: Mijn allereerste keer drugs.
1: Was het echt je allereerste keer?
0: Ja, dat was mijn allereerste keer.
1: En want hoe vaak heb jij nou uiteindelijk, want ik denk dat mensen niet moeten denken dat jij nou zo'n enorm drugsgebruiker bent, hè? Want hoe vaak heb jij dat nou uiteindelijk op een festival gebruikt... <laughs>
0: Uh, vijf tot tien keer en uh, eigenlijk gaat het nooit helemaal lekker of zo. Ja, dit ging wel lekker, maar er zijn ook wel zo'n momenten geweest. En dat kan trouwens iemand beamen. Die hebben we ook even naar de studio toe gehaald. Vriendin Anne is hier. Hoi. Hallo. Uh, dat het niet altijd goed gaat, maar ik heb het maar, om op je vraag terug te komen, vijf of tien keer gedaan in, in totaal. Eigenlijk gewoon echt recreatief op een festival.
1: En, en wat zijn dan uh, zo de, de middelen die je hebt gebruikt?
0: Uh, nou, ik kan er nooit veel van hebben. Dat had ik al gelijk door. Want ik voel het al heel gauw. Dus uh, een ecstasy altijd maar een kwartje. Klinkt echt alsof ik echt een drugs ben in allereerste ja, uh, de allereerste klas. Dus dat
1: is ook dat ook. Daarom dacht <laughs> ik, laten we maar even vragen hoe het precies zit.
0: Ja, en MDMA. Ja, dat heb ik gehad. En... Nee, dat is het eigenlijk wel.
1: Ja, dus ecstasy en MDMA. En dat dan vijf tot tien keer in je, in je leven. Op festivals ja. met name.
0: Ja, laten we al die keren dat ik medicatie slik die erop lijkt niet mee te tellen, ja?
1: Nee, zeker. Nee, want daar komen we denk ik later nog wel even over te spreken. Van hoe eigenlijk die middelen die je dan hebt gebruikt ook wel lijken op jouw eigen medicijnen. Ja, klopt. Maar, maar je zegt dus dat het voor jou heel anders werkt dan voor, uh, voor andere mensen?
0: Ja, ik denk dat uh, als ik zo'n festival sta en naar mijn mede festivalgangers uh, kijk, dat... Uh, nou ja, zij vooral uitzinnig zijn en, en willen staan en dansen. Wat ik misschien normaal al wel een beetje heb... als ik niet die drugs op heb, dan kun je me prima naar de dansvloer toesturen. <lacht> Ook als daar niemand staat.
1: Jij zegt dus van voor mij werkt dat heel anders dan voor, uh, voor andere mensen. Dus het effect van ecstasy of MDMA, dat, dat is anders. Maar misschien dat Anne daar wel beter naar kan kijken... want die is natuurlijk een buitenstaander en die zag jou toen jij die middelen gebruikte en, en Anne, want kan, je dat, kan je daar iets over vertellen hoe dat bij Francine ging?
2: Ja, nou, Hoe zij het omschrijft in haar boek. Ze gaf inderdaad aan dat ze wilde zitten. Omdat uh, haar spieren verslapten. En, uh, dus ik ben met haar mee gaan zitten. En wat je merkte bij uh, de anderen. Is dat die juist uh, vooraan bij de DJ wilde gaan staan. En wilde gaan dansen. En helemaal in hun eigen wereld zaten. Waar Francine... Uh, behoefte had om even te gaan zitten. En uh, die was ineens... ja die, We waren heel fijn aan het kletsen. En ineens pakte ze haar telefoon om, uh, om haar ouders te gaan bellen. Ik schrok daar zelf ook wel van. <lacht> uh, maar dat mocht wel van jou, hè? Ja, bij je ouders had ik nog zoiets van... oké, okay, <lacht> dit gaat nog... Maar ze drukte werkelijk waar uh, de telefoon in om haar baas te bellen. En toen heb ik echt afgepakt. En voorzien dit kan je echt niet maken. Dit nou,
1: dus ze werd dit. heel bedankerig naar iedereen toe.
2: Ja, zeker. Okay. Ze werd heel, heel lief, heel rustig. Uh, heel erg positief. Um. Ik vond het ook wel echt leuk. Want het, het grappig
0: was wel. Um, ik, de reden waarom ik als eerste bijvoorbeeld mijn ouders ook wilde bellen. Was, um, ik heb ooit een keer een huisgenootje gehad. En die was, dat, dat verhaal had ik gehoord. Die was met dank aan de drugs, volgens mij van de scooter geval of iets. En die is in het ziekenhuis gekomen. Ik weet het niet eens meer. En dat ze dus wel te ver heen was. En dat ze dus tegen de ouders moest zeggen wat er gebeurd was. Waarom ze in dat ziekenhuis lag. En ik dacht alleen maar, oh, straks lig ik ook door drugs. Doordat ik te hard ben gegaan. Of, tegen, of ongevallen ben. Ik weet wel wat je meemaakt als je drugs op hebt. Uh, dus ik dacht, ik moet wel even tegen de ouders zeggen dat, het, dat dit gebeurt. Dat ik hier. Uh, dat ik dit neem. Want ja, stel het gaat mis. Dan denken zij misschien. Dat, dat ze me niet goed hebben opgevoed. Terwijl mijn ouders hebben me prima gewaarschuwd voor dit soort dingen. En zijn er ook niet heel erg blij mee dat ik dat doe. En ik vond eigenlijk de reactie die ze gaven ook best relaxed. Dat ze wel, nou wil je wel dat je oppast. Maar dat ze me niet bang maakten. Ja. Dus, uh, ja, en ik was natuurlijk met, uh, met Annie. En die <laughs> stelde me helemaal om rust.
1: Gelukkig was je met Annie. Ja. Maar, je, maar jij beschrijft eigenlijk ook in je boek... Dat je, uh, dat je je toen eigenlijk wel heel erg jezelf ook als het ware voelde, hè? Ja. Met, 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 en, en dat had je bij uh, je reguliere medicijnen eigenlijk uh, nog niet zo ervaren. Kan je dat nog eens wat beter beschrijven? Wat is dat dan, dat je dan zo jezelf bent op zo'n moment?
0: Nou, ik had volgens mij nog helemaal geen medicatie op dat moment zelfs gehad. Okay. Het was meer dat ik dacht, hey, wat grappig dat ik eigenlijk heel veel dingen waarneem. En dat ik ook allemaal ideeën krijg. Maar vooral dat het gewoon wat rustiger was in mijn hoofd. Dat ik dacht, ik kon alles goed waarnemen in alle rust. En daar genoot ik dan ook echt van. Dus ik, ik vond de tijd in mijn hoofd die ik normaal niet neem.
1: Ja, en anders zag je dat ook aan Francine op dat moment?
2: Ja, wat uh, wij wat eindigden op een gegeven moment een hele groep mensen om ons heen, omdat uh, we met allerlei mensen in gesprek raakten op een gegeven moment ook. Maar dat ging bij Francine, zij zat daar zo rustig en echt één op één hele diepzinnige en lange gesprekken te voeren, waar dat normaal van de hak op de tak en met die en met de volgende. En uh, jij ja, had nu alle rust om echt een gesprek te voeren en ook... Je was niet bewegelijk, je zat rustig. Ja. Je oogde gewoon... Je zag er rustig uit. Ja.
1: Kan, kan je dat nu ook weer... Nu Anne dat zo vertelt, kan je dat ook weer terughalen? Dat dat inderdaad zo was?
2: Nou, ik kan het vooral
0: relateren aan een keer dat ik met Anne op een festival was. Uh, dat heette de zon. <lacht> en toen zat ik gewoon niet goed in mijn vel. En toen had ik drugs gedaan. Uh, volgens mij ook een kwart actie. En toen voelde ik me al niet goed. En als je dan drugs neemt, vergroot het uit. Maar hier genoot ik al van waar we waren en met wie ik was... En dat het dus om die reden ook gewoon heel grappig was. En ik voelde me denk ik die dag ook mooi. Dat scheelt ook altijd, hoe je in je hoofd zit. Dat je lekker gewoon... Ik dacht, nou, ik heb er echt zin in. En dat had ik bijvoorbeeld bij het festival de zon toen ook wel. Maar daar zat ik gewoon niet goed in mijn vel. En toen nam ik het. En dan gaat het dus precies de verkeerde kant op. Dus het is wel... Ik weet, op de een of andere manier was het wel belangrijk bij het nemen van die drugs dat je je goed voelt of zo. Want dan wordt het uitvergroot. Maar het vergroot bij mij ook uit als ik me niet goed voel.
1: Maar voel. is dat anders dan bij anderen? Ja, ik heb er weinig ervaring mee ja. hoor met die, met die medicijnen. Of medicijnen met die drugs, ga ja, ik maar zo zeggen. Dan, Maar is dat niet bij iedereen zo dan? Dat, dat als je je niet zo goed voelt en je neemt ecstasy, dat je, je dan nog minder goed voelt?
0: Ja, maar dat is denk ik bij, bijna al die symptomen Want natuurlijk, ik, ik, ik zou ongetwijfeld niet de enige zijn... die wil gaan zitten of uh, hele diepzinnige gesprekken voort. Want dat zie ik wel vaker als ik omheen kijk op een festival. Maar het was vooral meer, ik denk, de innerlijke rust die je ervaart. En dat je heel erg goed moet luisteren naar wat je voelt. En ik denk dat ook als je, je minder goed voelt... dan geeft het je dus de tijd om erover na te denken. Maar dan ga je dus in mijn geval er nog wat dieper in. En dan ga je de verkeerde kant op. Dus ik ja. moet wel heel erg oppassen dat als ik het doe... en ik heb er nu niet echt weer hoefde aan overigens... dan wat het met me doet. Want... Net zoals met medicatie, en daar gaan we misschien straks ook nog over hebben. Het maakt je anders. Het maakt je gevoel in dat opzicht, ja, je bent jezelf. En ik denk, met drugs voel ik me, Nou, het maakt je niet anders. Met drugs maak, voel ik me, als ik me goed voel, ook een hele goede versie van mezelf. En dat wordt uitvergroot.
1: Of... Dat, dat lijkt me dan wel lastig als je, dat is natuurlijk ook het risico op verslaving. Als je dan je eindelijk voelt zoals je jezelf zou willen voelen. Dat is natuurlijk, lijkt mij iets, wat je dan vaker wil Iedereen ja, maar ik, dat, natuurlijk ja maar ik denk dat
0: sommige mensen zichzelf ook niet willen voelen. En dan kun je ook prima oh, ja. medicatie nemen of alcohol of drugs bedoel ik. Dan, om het te onderdrukken. Maar ik dacht, bij mij haalde het juist naar, haalt het heel erg naar boven. Wat ik misschien ongefilterd wel voel. En waar ik soms bang ben om dat te zeggen. Alleen met, met, met uh, drugs op, durf ik dat wel naar buiten te brengen wat ik voel. terwijl En, en ook best wel gewoon, nou ja, ik wou zeggen lik op stuk beleid. Maar gewoon straight to the point. Ja, dan kan ik goed onder woorden brengen wat ik vind. En dat is misschien normaal, dan voel ik dat wel, maar dan durf ik dat niet te zeggen. En met drugs durf ik dat dus wel. Dus ik durf, ja, Anne weet het ook, ik hou helemaal niet van knuffelen en aanrakingen. En ik hou er ook niet van tegen mensen in, dat, in het algemeen zeg ik, ik hou van jou. En uh, uh, dat weet jij trouwens ook dan eens. Ik, ik dat, dan...
1: dat jij van mij houdt.
0: <laughs> ja, ik hou ook van jou dan eens. Maar ik maak er dan vaak een grapje van: Ja, Anne, ik hou ook van jou. Maar, maar ik haat om dat soort dingen te zeggen. Of als mensen me een compliment geven, dan word ik daar ongemakkelijk van. Uh, maar met ja, die medicatie, dan vind ik dat ook nog mooi... om dat zelf helemaal te geven en misschien dus ook wat te ontvangen.
1: Terwijl dat eigenlijk dus wel van binnen in jou zit. Jij zou het wel willen kunnen, dus je zou wel tegen Anne... of tegen mij dan willen zeggen dat je van ons houdt. Maar dat is dan lastig. Maar op het moment dat je dus die, uh, die ecstasy had genomen... gaat het veel makkelijker.
0: Ja, het gaat makkelijker.
1: Hey, en de momenten buiten, buiten dan ecstasygebruik. Uh, Anne, heb jij wel eens bij Francine gezien... dat, dat er vergelijkbare momenten zijn zonder dat ze dat zonder dat ze die ecstasy of MDMA heeft gebruikt? Of is dat eigenlijk wel uniek, die momenten op die festivals geweest... dat ze echt iemand anders was of leek? Of dus eigenlijk zichzelf meer was, zoals ze dat dan zelf zegt?
2: Ik vind het moeilijk om daarover te oordelen... omdat het iets is wat echt in Francine gebeurt... Um... Wat ik zelf merk is als van uh, als bij ons thuis komt en ze komt soms als een wervelwind binnen, soms rustig dat wisselt. Uh, maar als als een wervelwind binnenkomt en dan uh, vertelt ze gewoon wat er, wat er die week gebeurd is, wat ze kwijt wil. Um, en ik merk op een gegeven moment dat jij dan ook rustig wordt ja. uh, als jij je hart gelucht hebt en alles kwijt bent. Um, en dan zeg je ook van, oh, ik, ik word altijd helemaal rustig van jullie tuin of zo, zegt ze. Ja, ja, zij, zij hebben een heel mooi ingericht en relaxed huis. En uh, daar kun
0: je ook heerlijk buiten zitten. Ik, weet, ik Maar het is ook een beetje gewoon, ik, ben, ik was het afgelopen...
1: ADHD-proof.
0: Ja, het is ADHD-proof, want Anne ruimt ook elke dag weer op. Uh, dus okay. het is altijd, eigenlijk tussendoor ook. Dus het is altijd rustig. Terwijl er lopen ook gewoon allemaal kinderen rond. Uh, maar het is gewoon heel, heel... Ja, rustreerd. En ik vind het ook wel een soort van... Ik zie jou bijna wekelijks eigenlijk wel, hè? Dat ja. uh, vind ik altijd wel lekker. Van me, ik kan me goed van me afpraten. Er wordt niet zozeer geoordeeld, maar er wordt gewoon even geluisterd. En we moeten ook wel gewoon een beetje lachen. Want ik maak natuurlijk wel veel mee, hè, Als ADD, of ik nou drugs heb op, of niet, overigens. Ik maak van alles mee. En dan is het ook wel even lekker om daarover te praten. Of uh, ja, dat soort dingen.
1: Dus Anne is wel een soort rustpuntje in jouw leven?
0: Ja, Anne is ook een soort van drugs.
1: Maar dan op een, uh, ja, nee, gewoon ja, op een de... hele natural way.
0: Ja, natural way. Ja. Want dat is er ook, hè? in het boek gaat het ook wel over. Dat, dat dream dreamteam gehalte. Um, ik bedoel, Anne heeft met heel veel dingen ook wel geholpen. En dat hoeft op zich... Uh, heb ik jou met dingen geholpen, weet ik niet eens. Maar Zeker. Uh, uh, bijvoorbeeld, ik kon niet zo goed. Mijn financiën onder, had ik op een gegeven moment niet goed onder controle. Maar dat wilde ik wel. Maar ik wist niet zo goed hoe ik die eerste stap moest zetten. En toen kwam wederom de rustgevende drugs. En degene die eigenlijk alle zegt dat moet ik, wat, wat je moet doen... Uh, was Anne, die zei, nou, dan gaan we toch zoeken naar iemand... die dat voor jou kan doen. Beste besluit van mijn leven, dank aan Anne.
1: Ja, wat, wat ik wel interessant vind, is dat, uh, dat dreamteam... wat je inderdaad in je boek beschrijft. Hè, dus die vriendengroep uh, om jou heen die ervoor zorgt... dat jij uh, nou ja, je leven uh, op, in goede banen kunt leiden. Tenminste, zo goed mogelijk. Uh, maar Anne zegt eigenlijk net ook wel interessant... van ja, uh, jij betekent ook heel veel voor mij. Dus kan, je, kan jij Anne vertellen wat Francine dan weer aan jou geeft...
2: Um, nou, ik leid best wel een burgerlijk leven. Ik ben moeder, ik heb kinderen, ik werk. En hey, um, En man. <lacht> nee, en Francine komt sowieso wekelijks, soms zelfs twee wekelijks bij me. En dat is voor mij even een stap uit mijn burgerlijke leven. Want ik krijg zoveel leuke verhalen. Ik lach, ik, af en toe moet ik heel hard lachen. Soms word ik er boos om, soms word ik verdrietig om. Maar ik word alle kanten opgeslingerd. Um, waar ik verder heel stabiel ben in mijn leven. En ik vind dat heel prettig. En ik vind het heel leuk om naar haar te luisteren. Um, wat ik zeg soms komt ze binnen als wervelwind en dan zit ik gewoon een uur te luisteren dus ik knik af en toe en zeg ja geef me een dekentje aan en ik krijg snoep een theetje en een dekentje en uh, Francine die praat wel ja, ik vind dat dan heerlijk, dat is mijn rustpunt weer um, dat ik even niks moet er wordt niks aan me gevraagd, geen mama geroepen ik zit gewoon heerlijk en ik zit te luisteren dus Francine is ook weer mijn rustpunt ja, ja grappig want,
0: want, want dat huisje weet je waar Anne het over heeft, dat wil ik dan heel graag maar dat heb ik niet ik heb het niet dat is zo'n groot woord ik heb het op een andere manier maar dat vind ik er allemaal prettig aan dus dat het soort van uh... het voelt een beetje als thuiskomen in een ander huis
1: dus je kijkt eigenlijk in twee wereld of je laat twee werelden bij elkaar komen die heel erg uh, veel aan elkaar hebben eigenlijk
0: ja dat denk ik eigenlijk wel maar dat onbewust dan hè want het is niet iets wat een soort van uh, bewust uitspreken naar elkaar
1: en Anne, is er nou wat ik me ook wel afvroeg is er ook bijvoorbeeld een soort van dreamteam overleg... buiten frans om dus hebben jullie of heb je wel eens zeg maar uh, 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 met andere uh, over Francine die vergelijkbaar zijn zoals jij, zeg maar dus heel een rustpunt zijn. Dat je, dat je wel eens met elkaar denkt van ja, uh, wat kunnen we eigenlijk voor Francine allemaal betekenen?
2: Nee, dat heeft nog nooit, heeft nog nooit plaatsgevonden. Oké, okay, er is nou, nog is... geen
1: Dreamteam-overleg geweest. Nee,
2: nee, nee het... want Francine ja. noemt het Dreamteam, maar wij kennen elkaar eigenlijk ook grotendeels niet. Nee. Francine de Dreamteam. Dus ja. uh, we zijn allemaal op zichzelf staande poppetjes in haar leven. Die hooguit op een verjaardag. Samenkomen, denk ik.
1: En, en zijn, er, zijn er veel meer vrienden als anders? Zijn dat overwegend... Allemaal mensen die jou tot rust kunnen brengen. Die, die om je heen verzamelen. Het, het
0: zijn vaak stelletjes. Want, want uh, uh, bijvoorbeeld uh, Anne heeft ook een hele leuke vriend. Die helpt mij met een huis. Nu zoeken. Uh, en ik heb ook een ander stel. die uh, ik, heb twee, ja, ik heb eigenlijk drie of vier van die stellen om me heen. En dan uh, die, die soort van rust brengen. Dus dat is eigenlijk wel, gewoon grappig.
1: En zijn dat allemaal dan situaties als je daar dan naar kijkt... naar die stellen dat, dat je graag zelf dat zou, ook zou willen?
0: Nee, het is alleen een goed voorbeeld van hoe ik wel graag wil... dat als dat zover is, dat het dan ook bij mij zo is. Maar laten we erop zeggen, ik heb wel hele goede relaties gehad... die dat ook gewoon hadden. Het is niet... het is alleen, het is gewoon, ja, Ik weet niet, ik vind het gewoon wel prettig of zo... om onderdeel ervan te zijn.
1: Wat je ook wel in je boek beschrijft is natuurlijk dat, um, daar hebben we het ook over gehad, en jij en ik hebben het daar natuurlijk ook wel over gehad voor het boek, dat die drugs die je hebt gebruikt, MDMA en ecstasy, daar zit een stofje in, amfetamine, die ook in jouw normale medicatie zit. Hè. Dus dat je eigenlijk ook wel heel erg hebt gezocht van, ja, maar wat is nou voor mij de beste manier om door het leven te gaan? Ja. En je dus in die momenten op die festivals voelde van, nou ja, ik, dit is eigenlijk zoals ik zou willen zijn.
0: Ja, worst ik wel mee. En daar heb ik met Anne ook wel eens over gehad. Dus Anne ziet ook wel eens als ik medicatie op heb, denk ik. Uh, ik, slik, ik heb niet altijd consistent geslikt, bijvoorbeeld. Terwijl ja, de meeste ADD-medicatie vragen erom dat ik consistent slik. En hoe heet het ook alweer dan, als je niet consistent doet wat de dokter vraagt?
1: Ja, dat noemen wij dokters dan non-compliance. Dus dat de, de patiënt eigenlijk ongehoorzaam is aan wat jij als dokter dan uh, voorschrijft. En dat komt heel veel voor. Hè? Dat hebben we toen nog opgezocht uh, in de medische literatuur. Dat tot uh, 65% van de, van de patiënten... of patiënten, ja, dat is ook een ingewikkeld woord... van ben je eigenlijk patiënt? Kunnen we het ook nog over hebben. Uh, dat, dat de medicijnen gewoon niet slikken door alle bijwerkingen. Mm -hmm. Maar daar komen we natuurlijk nog wel over te praten... als we het over echt de medicijnen zelf hebben. Ja.
0: Um, nou, ik denk dat we het hier wel kunnen hebben over het effect... van als ik wel medicatie op heb... omdat ja, ik, kijk, dat is het een beetje... Ik, ik, inderdaad, zoals ik mijn met, met drugs heb gevoeld, zo wil ik me ook graag. Uh, als het de positieve kant van drugs is, ook voelen als ik uh, medicatie op heb. Die rust en het overzicht ook wat je erdoor terugkrijgt. Maar ja, wat ik zei, ik heb het heel vaak niet consistent geslikt. Want het probleem is wel, net als met gewone drugs... dat je de, de bijwerkingen soms heel erg zijn. Dus net zoals je op uh, van een festival de dinsdagdip hebt. Zo krijg je van medicatie als je het een dag niet slikt... of als je het vier dagen wel hebt geslikt... Dan ben je bijvoorbeeld daarna helemaal uitgehold als je dan een dag stopt. Dus een beetje als een soort van drugs addict die stopt. Dat vind ik soms wel heftig en daarom vind ik medicatie ook niet altijd prettig. Dus bijvoorbeeld naar Anne toe gaan is dingen in balans houden. Dus dat is een soort van meer, laten we zeggen, natuurlijke drugs. Want dat doet medicatie ook. Die houdt dingen hopelijk voor je in balans. Die, die filtert dingen eruit. Maar soms gewoon even praten met iemand en je, en je daardoor weer goed voelen. Of beter in je vel omdat je het even over hebt gehad is dan ook wel
1: prettig. Er zit natuurlijk een hele duidelijke relatie... tussen uh, jouw medicatie voor, voor ADHD en de ecstasy en de MDMA. Omdat die gewoon qua structuur deels wel op elkaar lijken. Ja. En waar we net over hadden, is dat het risico bestaat... dat je verslaafd kan raken aan, aan dat soort middelen. Omdat ze je eenmaal, nou, eenmaal een goed gevoel geven. Maar dat is bij jou niet zo.
0: Nee, omdat ik ook wel dus weet, net zoals bij medicatie... ik vind de het zo niet waard. En dat het bij medicatie ook vaak. En als er zijn maar weinig momenten dat ik het echt heel constant heb geslikt. En er zullen dus ongeveer twijfels mensen het dan niet mee eens zijn... Maar het is ook wel onprettig om soms die andere versie van jezelf te zijn. Want je dan denkt, dan ben ik dus altijd afhankelijk van een middel om me goed te voelen. Of het nou drugs is, alcohol of medicatie. Dat is onprettig. Dus dan is het wederom weer fijn dat je vrienden hebt die je aan herinneren wie je dan wel bent. En dat is een beetje met vallen. Maar dat is in mijn geval wel met vallen en opstaan. Ontdekken wat dan past. Want ik vind mezelf eigenlijk het allerleukst als het helemaal ongevuld is. Maar ik zit wel in de samenleving. Uh, draai ik mee waarin wordt verwacht dat ik in een bepaalde pas loop. En en dat ongenuanceerd jezelf zijn, dat kan niet altijd. Dat vind ik zelf wel jammer, want dat is eigenlijk wel waar ik naar streef.
1: Sommigen zullen misschien zeggen, ja, die ecstasy is misschien juist een filter.
0: Ik krijg alle prikkels binnen. Dus ik zie een licht, ik zie een plant, ik zie anders zitten in een gele blouse. Ik krijg dat allemaal mee, maar ik mag daar niet iets mee doen. Maar mijn hoofd kan dat niet uitfilteren. En wat er dan eigenlijk gebeurt is, jullie normale mensen... hebben een filter van wat relevant is en wat niet. En wat niet relevant is, wordt ook niet verwerkt. Het wordt gelijk eigenlijk weggegooid. Dat heb ik niet.
1: Dus wat zou voor jou eigenlijk het meest ideale medicament zijn... als jij zou moeten zeggen tegen een farmaceutisch bedrijf... hé, hey, ontwikkel dat is. Welke dingen moet het hebben en welke dingen moet het niet hebben?
0: En wat moet er dan in zitten? Nou, ik wil die bijwerkingen niet. Dus ik, ik, ik.
1: En wat zijn die bijwerkingen voor jou?
0: Uh, oogdruk heel hoog, dus dat ze bijna uitbuilen, zo voelt het. Kaken op elkaar... Uh, en je ja, uitgehold voelen. En dat uitgehold voelen, dat kan ik echt niet omschrijven. Maar dat voelt net of je hele. Nou ja, niet of iemand in zijn neus holt. Het wel heeft gehad of in zijn gehemelte. Maar dat voel je in je hele hoofd. Dat het gewoon. Er ligt een bepaalde druk op die heel onprettig is.
1: Dat is echt een fysieke pijn.
0: Ja, een fysieke pijn. Oké,
1: okay, ik ben wel benieuwd naar hoe het echt voelt. Dus je zegt van die kaken. Wat is dat met die kaken precies? Want dat moet je misschien uitleggen aan mensen die dat niet. Ja,
0: nou, ik kan op een gegeven moment mijn mond bijna niet. Soms niet al open
1: krijgen. Dus die dus zijn gewoon helemaal strak op elkaar. op elkaar.
0: Ja, dus, dus mijn tanden zijn er ook bijvoorbeeld korter door geworden. Okay. En als het niet oppast door de jaren heen, heb ik geen tanden meer.
1: En is dat dan ook echt gewoon overdag? Dus als je jou tegenkomt en je zegt, hé hey, Francine, zeg je... <lacht> nee,
0: dat, niet? nee. Uh, dat is vaak uh, s'nachts, s ochtends vroeg als je wakker wordt.
1: Mm -hmm. En die ogen, die het gevoel alsof uitpuilen? Dat gebeurt en van binnen, dus pijn, uitgerolde pijn. Ja, dat, in je doet je hoofd. Echt,
0: dat is het meest naar eigenlijk. Dus als je stopt. Uh, of je voelt toch dat die medicatie dan misschien schade aanricht. Dat gevoel krijg je. Er wordt een beetje onzeker van. Omdat je dan denkt, ja.
1: Omdat het zo'n pijn doet.
0: Omdat het pijn doet. Dus dan moet er toch iets gebeurd zijn wat die pijn veroorzaakt. En dat is dan weer die andere kant van de medaille. Die is onprettig.
1: Dus je betaalt eigenlijk een prijs. En die prijs is pijn. Voor het voordeel wat het geeft, gestructureerd kunnen denken. Ja. Dus, de, dus dat, dat het niet een populair uh, middel is waar iedereen lekker compliant, zoals we dat dan noemen mee is, is eigenlijk dus wel heel goed te verklaren. Ja.
2: Even hey, zien. En wat ik me dan afvraag, is dat ook na als jij één keer een pilletje hebt geslikt, heb, ervaar jij ook die bijwerkingen dan al?
0: Ja, en dan ben je de volgende dag, dan heb je nog een beetje zo'n doorwerking. Dus dan heb je nog een soort van, s ochtends vroeg wat je wakker heb je die klachten nog, maar dan, dan voel je nog wel, oh, ik ben nog best wel een beetje. De stoffen zijn er nog in mijn lichaam. Maar aan het begin van de middag merk je dat dat er dus niet meer is. En dan merk je dat of je hersenen zijn nog op zoek... dat het aangevuld wordt. En dan krijg je dus die klachten al gelijk. Maar ik krijg het vaak na drie dagen bijvoorbeeld. Als er drie dagen achter elkaar... omdat ik iets heel stressvols had... dan neem ik wel eens medicatie achter elkaar. Ja, dan, dan, dan voel ik dat, dat uitgolden.
1: Anne, merk jij ook aan Francine... als ze dan haar eigen medicijnen gebruikt? Dus jouw goede ja. vriend Dex. Ja. Uh, als ze die gebruikt, dat, zie je dat aan haar?
2: Uh, ik merk het aan haar gedrag en de manier waarop ze praat... Uh, omdat zij dan inderdaad een stuk rustiger overkomt... dingen duidelijker kan vertellen... meer to the point blijft in plaats van uh, met allerlei omwegen of... Uh, side stories, ja. Side stories. <laughs> um, ja, ik merk dat zeker wel. Maar ik heb niet, kan me voorstellen dat het voor jou uh, soms prettiger is. Maar ik als vriendin, mij maakt het niet zo uit. Ik vind juist de kant van Francine dat ze als inderdaad af en toe als een wervelwind binnenkomt. En wel al die side stories. Dat maakt het voor mij ook geregeld wel heel interessant om naar te luisteren. Dus het heeft, ik zie dat het voor jou, Francine, voor jou veel prettiger is want je zit rustiger. Um, en ik vind allebei de Francine's leuk. Dus dat, dat...
1: En zie je wel ook haar pijn, die ze dan zelf beschrijft, dus die, die fysieke pijn van die medicatie, zie je dat aan de buitenkant of niet?
2: Nee. Nee, dat zie ik niet.
1: Oké, okay, dus dat voel je echt van binnen.
2: Ja,
0: dat is gewoon fysiek. Ja, letterlijk is het fysieke pijn, maar die je je gaat niet. Uh, op, je, ligt, je ligt niet erg onderuit of
1: zo. Je ziet jou niet in pijn zijn. Je ziet niet aan jouw blik dat je daar op dat moment pijn van hebt. Je ziet
0: wel eens, maar ik weet niet of ik dat bij jullie ook was ga Soms ga ik uh, dan even slapen. Dan ja, dat laat... doe je
2: wel geregeld. dan ja. ga je heel even een kwartiertje zeggen. Ik ga even tien minuten of kwartiertje ga even op de bank liggen. En dat kan jij ook gewoon waar iedereen bij is. Want jij deed dat twee weken geleden. En toen liepen mijn dochters eromheen. En mijn moeder was op visite. En dan gaat het zin gewoon op de bank even liggen. En dan zie ik dus wel dat jij zo overprikkeld bent. Eh, dat jij het even nodig hebt om je heel veel af te sluiten. Ja.
1: Want het is wel interessant wat jij zegt. ik vind eigenlijk, je hebt twee versies van Francine. Je hebt Francine met medicijnen, die dan uh, heel rustig is. Maar dat dus ook van binnen pijn heeft. En je hebt Francine die als een wervelwind er doorheen gaat. Ja. Uh, en dat vind ik ook, die vind ik ook heel leuk. Maar vindt Francine die wervelwind versie van zichzelf ook leuk?
0: Ja, soms wel. Maar, maar dat is ook omdat ik me wel bij hen thuis genoeg voel om dat te zijn. Maar er zijn natuurlijk genoeg situaties... waarin dat niet helemaal gewaardeerd wordt... als je zo de ruimte opeist of naar je toetrekt.
1: Maar is dat dan iets met name van jouw omgeving die het niet waardeert? Of zit er ook iets in jouzelf die die wervelwindversie nee, lastig maar je vindt? Voelt
0: wel, ik voel gauw aan wanneer ik bij wijze van, uh, denk ik, te veel ben. Maar dat is ook een beetje zo dat van kind af aan wordt wel gezegd... Hey, doe eens rustig als je in een groep of een omgeving bent. Dus op een gegeven moment dat, dat gedrag ga je ook maar gewoon... Op, bij voorbaat al vertonen of iets, of juist niet... Maar soms moet ik, ja, ik vind mezelf ook het leukste als die wervelwind ben. Ja,
1: maar dan heb je het dus weer over je omgeving. Ja, dus, dus eigenlijk in jouzelf vind je die wervelwind eigenlijk heel fijn. Dus als uh -huh. die omgeving daar... Het
0: ongetemde eigenlijk.
1: Ja, de, dat is eigenlijk ook een versie van jezelf die jij heel graag zou willen zijn. Ja. En als die omgeving daar maar niet negatief op reageert. Precies. En dat maakt natuurlijk ook dat het, a, die medicatie doet pijn. En eigenlijk haalt die medicatie ook jouw wervelwindversie weg... die jij zelf eigenlijk best wel prima vindt.
0: Nou, het ligt eraan. Wat ik zei, soms als de medicatie net is ingeslagen... dan haalt hij het juist op een goede manier naar boven. Zoals drugs dat ook doet. Maar die afgelakte versie is niet altijd verkeerd. Maar ja, ja ik weet het. Ja, maar het kan ook niet de hele tijd aanstaan. Hè? Zoals wat mensen wel eens verwachten. Dus die wervelwindversie, daar word ik zelf soms ook moe van.
1: Nee, want ik moet zeggen, ik zie nog wel eens kijk wel eens op jouw Instagram-account. En daar wervel jij ook vrolijk uh, Als ik me goed voel, uh, dan zie je me
0: veel op Instagram. Als ik me niet goed voel heb, dan ben ik, ja, maar ik heel ik zie ook wel eens in de omgeving.
1: Ik zie ook wel eens dat jij dan heel bleek bent en met wallen onder je ogen. En dan dat ik zie die heeft niet zo heel veel slaap gehad. Voel je jezelf dan nog best wel prima?
0: Nou, nee, lang niet. De afgelopen tijd sowieso niet. Omdat mijn leven ging niet zoals het normaal gaat, waar ik wel een gebaat bij ben. Er was veel ruis met het hebben van een baan en een boek wat het goed doet. En dan ook nog het normale leven. Ik ging daar een beetje aan door. Dus en dan op die dagen wil je ook naar medicatie grijpen en denken: hé, hey, dat is dan mijn troefkaart. Maar dat, zo werkt het ook niet altijd. En in mijn geval zou het moeten zijn: iets meer op tijd rust nemen en niet overal ja
1: op zich. Dus je gebruikt jouw medicatie eigenlijk best wel berekenend op momenten dat je moet presteren, dan ga je het gebruiken? Of op bepaalde vlakken moet presteren?
0: Ja, op bepaalde vlakken. Maar ik heb ook wel eens gebruikt, omdat ik bijvoorbeeld voor, dus voor 400 man moest presteren bij NOCNSF. Daar was ik zenuwachtig voor en dat werd het op de verkeerde manier uitvergroot? Oké. Okay. Dus toen was ik, uh, ging ik ratelen.
1: Want is het zo als je zou moeten presteren dat je. Die medicatie ad hoc kan gebruiken of moet je het eigenlijk de paar dagen van tevoren al beginnen om zo goed mogelijk dan en gestructureerd mogelijk te presteren? Ja, ik denk
0: dat dat voor iedereen anders is, maar voor mij kan het gewoon die dag nemen. Dus als ik echt weet dat er echt heel veel gedaan moet worden en ik daar nu al weet, krijg ik het overzicht niet in, dan neem ik het vaak.
1: Ja, en het klinkt natuurlijk voor ADHD-behandelaars in de oren als nee, nee, nee. Nee, oh, nee. Ja,
0: ik denk we ook heel het veel niet. luisteraars. Hier over
1: die non-compliance. Ja. Um, maar ik vind wel mooi dat je daar zo heel eerlijk over vertelt. Hoe, de, hoe, de, hoe het in de werkelijkheid gaat. Nou,
0: ik, ik denk dat het vooral belangrijk is dat je moet doen wat werkt voor jou. En heel veel dingen werken voor mij dan dus niet. Maar sommige dingen dus wel. Dus die doe ik dan ook. Ja. Maar ik heb het vaak genoeg geprobeerd. Maar ik heb ook wel geprobeerd om een langere tijd medicatie te slikken. Maar dat vond ik, ook, dat vond ik ethisch weer niet helemaal een fijn gevoel. Dat je, ethisch? Ja, vond niet, dat ik naar mezelf ook dacht. Ben ik nou mezelf aan het uh, uh, verraden. Gra, verraden. Dat ik alleen met medicatie dus kan functioneren of voldoen. Dus dat vind ik op een gegeven moment in mijn hoofd niet meer prettig. Dus dan stop ik er ook weer dan stop ik er op een gegeven moment ook mee.
1: Omdat je misschien iets in jou zelf ook zegt... Um, dan ben ik niet echt als ik iets nodig heb om mezelf te kunnen zijn. Ja. Ja, want um, Mike Baudet heeft wel eens verteld... En die, die leidt aan depressies... dat antidepressiva eigenlijk een stofje aanvullen... wat hij tekort heeft. Net als wanneer je bijvoorbeeld suikerziekte hebt... en je hebt een tekort aan insuline. Dat, dat je insuline uh, krijgt dat het eigenlijk een tekort aanvult. Hè? En, in het, en in het geval van dexamfetamine, dat het bij jou ook een ontregeling eigenlijk herstelt. Dus ja, herstelt is dat...
0: misschien is beter dan aanvult. Want mensen denken, als je dat stofje dan toch neemt... bijvoorbeeld uh, serotonine, wat er misschien ook wel door wordt aangemaakt... het blijheidsstofje, dat het dan is opgelost. Maar dat is niet zo, want het is er nog steeds. Het is een soort van... alleen je voelt het minder. Maar ik denk wat jij zegt, is dat, het, dat het het een soort van mogelijk maakt...
1: Ja, het maakt het mogelijk om, om weer meer in balans te zijn. Als ik het dan zakelijk medisch zou zeggen... dat de prikkeloverdracht in de hersenen weer herstelt. Maar je bent natuurlijk meer dan alleen prikkeloverdracht in je hersenen. Je bent als mens natuurlijk sowieso... word je vanaf kind tot volwassenen... heb jij je ontwikkeld met hersenen... die eigenlijk al die tijd wel last hebben gehad... van een ontregeling als het ware... Ja. En dat is natuurlijk ook een negatief woord, de ontregeling. Want dat, ja, ik wil net doet... zeggen,
0: misschien zijn jullie wel allemaal gekken. Maar denk, eh, nee,
1: precies. Want no dat is natuurlijk ook wat jouw boek ook zo heel bijzonder maakt. Dat je eigenlijk omschrijft dat ADHD ook een superkracht is. En dat, en dat hoor ik Anne ook zeggen. Dat Anne eigenlijk ook jou als een verrijking ziet in haar leven. En haar ook verder brengt.
2: Klopt. Ja, Maar dat is ook van, als jij geen medicatie op hebt... ben jij wel uh, veel creatiever en... Um, dat waardeer ik ook altijd erg van. Zien komt gewoon uh, graag met oplossingen... maar echt oplossingen waar ik zelf niet aan denk.
0: Nou, we zijn nu eigenlijk... Uh, ik, ik ga het hier afronden, hoor. Net compliment van Anne. Ik kan dat dan toevallig goed in ontvangst nemen. Niet altijd. Uh, uh, ik hoop dat ze daar zin in heeft gehad. <laughs> Heb ik namelijk nou wel. En... Uh, het was, wat ik wel even grappig wil zeggen is: het is best moeilijk om met, uh, met je vrienden rechtstreeks hierover te praten. Hè? Dat, ik denk dat Anne dat misschien ook kan maken. Maar dat het wel heel leuk is. Maar dat ik wel denk: oh, ja, heeft iedereen naar zijn zin? Nou, heeft iedereen naar zijn zin gehad? Misschien mag ik die vraag stellen.
1: Ik heb het iedere podcast weer heel erg naar mijn zin met jou.
0: Dank je. Jij ook, Anne? Ik nou, ik Anne was er ben wel. welkom te doen. Ja. Oké, okay, dan nou, top. Nou, dank jullie wel. Bedankt voor het luisteren. Heb je nog vragen, tips of aanvullingen? Mail mij dan op hello.fransinregeling.nl Of op Instagram. At en ja, mijn boek Drugs. Dat is ook nog steeds gewoon beschikbaar. En dat kun je gewoon lezen, luisteren. Wat jij
1: maar wil. Doeg!